1: Bonjour et bienvenue à La haut sur la colline Un excellent mercredi. Euh, votre euh, animateur habituel, Antoine Robitaille, est absent aujourd'hui. Donc, il y a des gens du bureau d'enquête qui se promènent à Montréal, attention. Et en attendant, c'est moi qui serai avec vous, Jean-François Gibault, donc qui vous accompagne pour la, la prochaine heure. Euh, aura bien chargé aujourd'hui, on aura le ministre Benoît Charette avec nous en studio. Euh, Steven Gilbeau également, euh, qui viendra euh, nous parler de son livre, non pas sur l'environnement, mais sur l'internet. Intelligence artificielle et notre expert en environnement pour euh, fermer l'émission, euh, M. Louis-Gilles Francard Mais d'abord, un vadrouilleur et non pas le moindre, donc parce qu'on a le directeur de notre équipe parlementaire ici à Québec, Rémi Nadeau, qui vient nous faire son, son bulletin, dans le fond, du gouvernement et de l'opposition. Bonjour, Rémi. Bonjour, Jean-François. Donc, la session est terminée après un gros week-end. Je sais pas si euh, tu as un, un week-end au travail à suivre ces deux baillons. Ouais, pas mal. Euh, ouais, ouais, pas mal. Mais euh, je vois que euh, tu avais aussi fait le bilan de, de, des, des semaines précédentes. Bon, on a un nouveau gouvernement quand même qui, qui est là depuis euh, seulement le mois d'octobre. Et là, euh, tu donnes une note. Donc, ouais. ça, ça c'est... Et là, j'imagine que tu as eu plein de commentaires. J'aime pas ma note. Je suis content de ma note. Mais regardons ça un peu. D'abord, euh, je commence par le haut du tableau, donc ceux qui ont reçu des fleurs, je vois d'abord le nouveau président, M. Paradis. Donc, je donne un 9 à M. Paradis. Oui, exactement. Donc, très, la plus haute note, dans le fond. Oui, François Paradis, parce que,
4: de façon générale, je trouve qu'il a gardé le contrôle dans le salon bleu, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a des présidents avant lui qui ont eu euh, plus de difficultés là-dessus. Euh, et il a mené les travaux parlementaires de bonne façon. Mais surtout aussi, c'est qu'on avait beaucoup d'attentes en matière de transparence par rapport à l'ancienne la, présidence de Jacques-Charles le libéral, euh, qui refusait toutes les demandes d'accès à l'information. Euh, on n'avait pas euh, le détail des dépenses de voyage, par exemple, des parlementaires à l'étranger. Alors, François Paradis avait dit qu'il allait corriger ça et il a commencé à livrer. Donc, dorénavant, les rapports de, de mission sont détaillés. Euh, également, même maintenant, ils ont rendu public euh, les dépenses de, de cérémonies protocolaires ici à l'Assemblée nationale. Donc, euh, pour lui, c'est vraiment très bon. Euh, de façon générale, pour ce qui est du gouvernement plus frugal aussi.
1: Bon, on se rappelle, il oui. n'y a pas d'eau morte décortiquée. C'est fini, ça, là. là.
4: Oui, c'est ça. C'est que non Merci. seulement, il a rendu effectivement les les, les, les dépenses euh, transparentes, mais en plus, c'est ça, c'est que lui, euh, il a eu une mission à Belgique et en France en, euh, rapidement, en début de mandat, et euh, il s'est contenté d'un perdième comme les autres. Donc, rien à voir avec l'ancien président qui disait ouvertement, payer la traite là, euh, aux, aux élus qui étaient là-bas. Euh, de façon générale, pour le gouvernement Legault, euh, je trouve que c'est un gouvernement qui, euh, qui a beaucoup de, de ministres qui n'étaient pas euh, expérimentés en politique et ils ont bien, je trouve, de façon générale, commencé à livrer leurs engagements. C'est sûr qu'on peut pas dire que tout est livré loin de là et dans certains cas, même, il y, y a un peu une, un, un décalage entre ce qui a été promis en campagne électorale et euh, ce qui a commencé à être livré, notamment
1: en matière d'évaluation de coûts, mais... mais on on voit une volonté quand même de livrer les engagements, même si dans certains cas, euh, c'est problématique. Et là, euh, bon, peut-être qu'on pourrait parler du premier ministre tout de suite, même si lui, tu lui donnes seulement un 8. Oui, bien, je lui donne ouais. un 8
4: parce que euh, justement, il y a eu des. On a vu qu'il y avait des choses qui avaient été un peu mal ficelées. Tu sais, la réforme du système de l'immigration, euh, ils avaient comme. Ils, ils étaient incapables de répondre au début à savoir il y avait combien de personnes dans les 18 000 dossiers qu'on qu mettait au rebut. Qui ah, étaient le chiffre changeait
1: deux, trois fois dans la même bon, journée. Tu sais, il y a des choses comme ça. Le, les... les maternelles 4 ans, Rémi, on peut pas donner une bonne note
4: pour non, les maternelles ça, 4 ans. Non, L'évaluation des coûts des maternelles 4 ans, c'est vraiment on pas bon. Pas Alors, tu sais, il y a eu... Puis M. Legault aussi, des fois, a été obligé de s'excuser parce qu'il a fait des, des blagues un peu glissantes ou il a été mal habile avec les euh, travailleurs euh, à Montréal qui sont dé délocalisés. Euh, bref, euh, fait il y a eu des notes euh, moins bonnes, mais de, de façon globale, par contre, M. Legault, il faut lui donner qu'il est, qu est intervenu de façon très euh, rapide, très proche du peuple, quand il y a eu, par exemple, exemple, les inondations, la tragédie de Grambay. Et les gens aiment ça. Les gens ont l'impression qu'il euh, il fait, il a commencé à entreprendre le travail pour
1: faire ce qu'il qu devait faire et euh, qu'il est davantage près de la population. Ouais, – Oui, on sent, on sent une connexion. Puis évidemment, c'est dans les moments, je dirais, plus, plus délicats, plus émotifs. Euh, je pense qu'il faut le reconnaître, même dans le cas tu parles de la tragédie de Grambay, je pense que même l'opposition, à un moment donné, c'est comme rallié ouais. au propos du premier ministre. Ça a été un beau moment d'unanimité. – C'est ça. – Et à, à ce moment-là, bien, il, il, il s'est démarqué, il s'est démarqué François Legault par une proximité, peut-être même qu'on lui avait jamais vu, par exemple. Oui, effectivement. Puis, dans ceux qui ont des bonnes notes, François Bonardel, je vais lui
4: donner un 9, qui est la, comme la note la plus élevée euh, pour les gens du gouvernement. Euh, parce que, justement, quand il y a eu les tempêtes, il était présent, ça n'avait rien à voir avec Laurent Lessard et Martin Coitier. Ouais, il, il
1: a couché au centre de contrôle. Oui, exactement. Dire, mais,
4: euh, mais aussi, euh, il n'a pas hésité non plus à mettre à la porte l'ancien patron de la Société des Traversiers du Québec qui nageait dans la controverse constamment. Euh, euh, et la réforme de l'industrie du taxi, c'est sûr que il euh, y a des chauffeurs de taxi qui sont encore insatisfaits, mais ça, ça sera toujours le cas. Il, je trouve qu'il a bien manié ça. Euh, il a un peu coupé la poire en deux. On, on va vra vraiment vers une modernisation là euh, permanente, et en même temps, il y a quand même une compensation intéressante. Donc, très bon pour lui, Daniel. Ben, euh, il, oui.
1: il reste bon. Là, troisième lien moins euh, moins clair. Il y avait l'enquête euh, origine destination. Là, tu sais, quand on veut dire qu'on veut tuer son chien, on dit qu'il que la rage. Bah ben lui, c'est l'inverse c'est rendu que tout le monde part de l'Est pour aller à l'Est. Ouais. Euh, puis bon, Dans le dossier du troisième lien, disons que euh, le futur sera peut-être révélateur du bilan Oui, exact. On pourra faire euh, ben, ça, rendu, rendu à l'élection. C'est ouais. ça
4: que j'allais dire. C'est pour lui, là. c'est ça qui va être difficile. C'est le troisième lien. On est supposé, durant l'été, euh, bientôt savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Mais ça, ça reste le dossier le plus difficile pour lui parce qu'il n'y a aucun expert qui dit que c'est bon le troisième lien. Euh, donc, effectivement, il sera sous surveillance. Euh,
1: pour ce point-là. Et euh, il y avait, bon, la la vice-première ministre à qui tu donnes une très bonne note, un 8,5. Oui. Geneviève
4: Guilbeault euh, très bonne de façon générale, 8,5. Elle a livré beaucoup de choses. La, la nomination aux deux tiers, euh, par exemple, pour le prochain patron de l'UPAC, l'encadrement des chiens dangereux, euh, différents, euh, différents éléments, mais aussi parce qu'elle est, est excellente en matière de, de communication gouvernementale.
1: Oui, on dit que c'est une, une machine à faire des lignes, là, comme on appelle dans le jargon. C'est-à-dire à part des messages courts, clairs, pour on n'est pas capable de la faire dévier un peu. Sauf peut-être la fois qu'elle suggérait d'appeler la police. Exact, c'est ça. Mais, le petit, euh, le, mais comme je l'ai signalé,
4: on, on l'a oublié quand même assez vite parce que pour le reste, elle est impeccable en, en termes de contrôle euh, du message et de la livraison. Daniel Mécane, très bon. Jean Boulet, très bon. Je leur donne des 8,5%. Éric Girard aux Finances euh, 8, parce qu'il a livré un budget, euh, c'est sûr qu'il avait beaucoup d'argent. Il a commencé à livrer les engagements de la CAC de façon graduelle, mais... Dès l'automne, d'ailleurs. Oui. Mais en même temps, conservateur, tu sais, il n'a pas comme dilapidé,
1: euh, tous les surplus rapidement. Donc, j'ai trouvé que l'approche était quand même équilibrée. Maintenant, si on allait dans l'autre bout du tableau gouvernemental, ouais. c'est-à-dire les ministres qui t'ont moins, <rire> moins laissé, une euh, bonne impression, ouais, ben, dans le cas de Jean-François Robert, j'ai donné un 6 qui,
4: qui, est vraiment, qui est pas très élevé, même s'il y, y a des bonnes choses aussi qui se mettent en marche. Il y a allongé les récréations, euh, annoncé récemment l'augmentation de, ben, de davantage d'argent pour embaucher des enseignants, des spécialistes. Donc ça, c'est très bon. Mais par contre, c'est que les, la mauvaise évaluation des coûts pour les maternelles 4 ans, lui, c'est son boulet pour cette session aussi. Je pense que à l'avenir, je pense qu'il va, va améliorer son score. Dans le cas de, du ministre Pierre Fitzgibbon à l'économie, un 6 aussi. Même chose, je pense que dans, de son côté, les compétences sont là. C'est juste qu'il a fait parler de lui un peu pour les mauvaises raisons, en raison de sa proximité avec euh, certains intervenants du, du Québec Inc. Oui. Lion Lionel Carman, euh, a l'air de quelqu'un qui n'est pas vraiment comme fait pour la politique, mais en même temps, un auditeur pourrait dire oui, mais l'important c'est pas tant que ce soit le roi là, de la rhétorique hein, au salon bleu. L'important c'est qu'il livre. C'est juste que quand il y a eu la tragédie de Grimby, on avait besoin tout le, tout le Québec était secoué. On avait besoin d'un ministre en contrôle et il avait l'air exactement du contraire. Du contraire. Donc c'est ça qui c'est la raison pour laquelle je suis sévère avec lui. Mais même chose, il pourrait nous euh, nous surprendre agréablement euh, avec un plan là-dessus. Mm -hmm. Nathalie Roy. Euh, parce que ses réponses, il y a peu de contenu dans ses réponses. Elle a un ton cassant euh, en chambre. Euh, elle, elle, on dirait qu'elle est demeurée comme si elle était encore à l'opposition. Elle attaque ses euh, vis-à-vis. Euh, on attend mieux. Et
1: André La Montagne est probablement... Ben – évidemment, là, avec le rapport de la protectrice qui confirme que c'était tout croche du début à la fin. – Oui. – Là, on parle <rire> évidemment du congédiement du fonctionnaire qui travaillait à l'agriculture, qui ouais. avait fait une dénonciation, dans le fond, parce qu'il y, y a des études indépendantes ben, qui sont être indépendante sur l'utilisation des pesticides. Puis lui, il nous disait, bien, l'industrie privée est, est, est dans le portrait, est sur le conseil d'administration d'un organisme qui, qui est impliqué dans l'évaluation. On pousse sur les scientifiques. Puis, bien, euh, André Lamontagne avait commencé sa carrière de ministre en disant non seulement il est congédié, mais c'est moi qui a choisi de le congédier. T'sais, il avait pris ça sur lui, puis là, bien, il a plus que marché sa peinture, parce que lui a redonné son emploi, puis on a appris que le processus à l'interne avait été crevé du début à la fin. Ouais, et, et le pire, c'est d'avoir laissé sous-entendre qu'il y avait d'autres
4: motifs euh, pour le congédiment de M. Robert. Il a vraiment nué à la réputation de M. Robert. Il a refusé de s'excuser d'emblée lorsque le rapport est sorti. Il le fait le lendemain, le 24 heures, trop tard. Euh, donc, je, je vois mal de son côté comment il peut vraiment comme, euh, inverser la tendance. Mais bon, on verra.
1: <rire> bon, maintenant, l'opposition, parce qu'on parle du gouvernement, mais l'autre côté de la Chambre, évidemment, on a d'autres gens qui s'habituent à un nouveau rôle, notamment au, au Parti libéral. Euh, QS qui est rendu la, la deuxième opposition. Le Parti québécois, évidemment, qui est tombé troisième avec le départ de Catherine Fournier. Et là, euh, la meilleure note va à... Bien, euh, si on y, on y va d'abord avec les libéraux, oui. j'ai donné une, une bonne note de
4: 8 à Dominique Anglade. Je trouve qu'elle fait un bon travail euh, en matière d'immigration pour, par exemple, la, les critiques de la réforme du, du système. Euh, est pas la, elle n'est pas particulièrement flamboyante, mais je trouve qu'elle a juste comme bien travaillé, bien rempli son rôle. Euh, j'ai donné une bonne note de 7,7%. Qu'à Monique Sauvé, parce qu'à l'étude des crédits, c'est elle qui a euh, décelé qu'il y avait un peu du mou, là, dans l'engagement de nouvelles places pour des maisons, des aînés, là, euh, tellement chères à Marguerite Blais, oui. et François Legault. C'est pas quelqu'un qu'on est habitué de voir dans ce genre de palmarès. Ben non, c'est ça, j'allais dire. C'est pas vraiment la plus discrète,
1: je dirais. C'est ça. Du mais tableau, mais ouais. Je
4: voulais quand même lui faire une belle fleur pour ce travail-là. Ben, euh, Hélène David a. Euh, 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 je trouve, a bien manier le dossier de la laïcité parce qu'elle a fait un, un gros travail d'opposition, mais elle n'est pas tombée dans les excès de partisanerie. Je trouve qu'elle l'a fait avec classe et retenue. C'était ce qu'on attendait. Pierre Arcan, je donné un 5 parce que on pas de grandes attentes à, à, envers lui, sauf qu'il n'a pas permis vraiment à son équipe de marquer des points par ses questions. Ouais. C'est quand même
1: le faut chef. – faut dire que c'est un boulot un peu ingrat. – ouais. hein. euh, Chef intérimaire de l'opposition, c'est euh, pas facile et il doit composer. C'est plus rare du côté du Parti mais il doit composer avec le début d'une course à la chefferie ouais. où il s'est quand même donné quelques petits coups en bas de la ceinture. Là, je pense à Marois notamment. Puis là, dans ce temps-là, le chef se retrouve un peu toujours pris dans un rôle d'arbitre où il ne veut pas empêcher les débats, mais il doit contrôler aussi les, les dérapages éventuels. Donc, une, une, une note de 5, mais pas dans un boulot facile. Non, exactement. Marois je ne devais pas donner de note, mais je la trouve, euh, je la trouve excellente euh, comme
4: son travail parlementaire. Je pense que c'est quelqu'un qui serait très redoutable en débat. Euh, mais à l'interne, ça a été difficile À l'interne, c'est ouais. une autre chose. Euh, – Au Parti québécois, j'ai juste souligné le fait que Véronique Yvon, Sylvain Gaudreau euh, sont tellement compétents dans leurs euh, champs respectifs. Là, par exemple, euh, Mme Yvon, elle est maternelle 4 ans, elle est très bonne. Et Sylvain Godreau en matière d'environnement. Euh, Pascal Bérubé, j'ai donné 6,5. Je trouve qu'il a eu des bonnes idées, par exemple, pour des motions qui ont été présentées, qui, qui étaient vraiment la défense des intérêts du Québec. Par contre, lui aussi, je trouve pas que dans ces questions comme telles, il a déstabilisé François Legault.
1: Euh, c'est pas quelqu'un qui a tant marqué des points. Donc, c'est pour ça que ma note est un peu plus tiède. Ouais, ben, il posait des bonnes questions, M. Birubé, mais des fois, on se demandait si je trouvais souvent son
0: sujet était bon
1: mais il n'arrivait pas à mettre le, le, le premier ministre en boîte hein, une non, fois exact. on écoutait la période de questions puis il y avait une bonne question il disait les 18 000 dossiers là, pourquoi vous faites pas seulement les, les les rentrer dans le nouveau système Arima puis dire ben dans le fond vous pouvez les juger selon les nouveaux critères du nouveau système mais je t'ai pas le dossier à la poubelle puis à toutes les fois le premier ministre dans le fond lui répondait pas vraiment puis euh, au lieu de, de, de le ramener sur son sujet ben euh, il se laissait, il se laissait – Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas un mauvais boulot, mais c'est juste comme rien, il n'y a, a pas vraiment
4: comme marqué euh, tant que ça. – Maintenant, QS. Et, Du côté de Québec solidaire, j'ai donné une neuf à Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve que euh, même quand on est en désaccord avec ses positions, il réussit à nous faire quand même réfléchir à ça, le doute, et c'est ça que je trouve qui est très fort chez lui. Euh, donc, de bons arguments, ses interventions sont claires, c'est bien ramassé. Lui aussi, pas d'excès de partisanerie. Je trouve qu'il fait son travail avec classe, c'est vraiment c'est je, 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 je le vois vraiment quasiment comme, et pourtant c'est
1: un jeune parlementaire, mais je le vois comme un exemple là, de la oui. façon de travailler. Il prend de l'expérience, puis tranquillement, pas vite, faut le dire, hein, il, il réussit à s'éloigner peu à peu de son image de, 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 de carré rouge qui oui, avait oui. été associé à des événements euh, euh, un, un peu moins glorieux. Mais là, tranquillement, pas vite, justement, il, il arrive à se forger un nouveau personnage, puis on oublie ça, là. Oui, on oublie ces événements-là. Madame Massé, elle, elle a bien fait. Je trouve que dans ses face-à-face -face avec François Legault, ça a été
4: des fois des moments vraiment très intéressants, des bons confrontation, notamment quand François Legault est intervenu dans le dossier d'ABI en prenant la, la part euh, du patronat. Euh, par contre, c'est juste qu'en début de session, elle a été un peu éclipsée par les autres. Il y, a, il y en a d'autres chez QS qui ont fait du bon travail, comme Christine Labrie, euh, Alexandre Leduc. Ils, ils, sont, ils sont bons, franchement. Et euh, pour Catherine Dorion, une note de 4 euh, vraiment, c'est le vidéo. Euh, elle a fait quelques vidéos. Mais un vidéo dans lequel euh, elle s'en prenait à François Legault en le tutoyant, puis en sacrant. Euh, tu sais, on, on est capable, dans avoir une certaine élévation euh, tout en, en étant authentique quand même. Là. Mmh. Je pense qu'elle, elle doit vraiment comme calibrer un petit peu sa, sa façon de faire.
1: – Ben voilà, parce que souvent, c'est ce qui a fait en sorte que la forme ou du moins des, des choses plus anecdotiques ont pris, le, ont pris le dessus. Moi, je te rappelle, Rémi, que aussi, dès le début, ça a été de, de mettre l'emphase sur l'habillement à l'Assemblée nationale mmh. au salon bleu. Bon, je veux mettre mes Doc Martens, je, euh, euh, je veux pas, euh, je veux assiéger en, en T-shirt au, au salon bleu. Et, et et puis, bon, ben, c'est un peu, dans le fond, c'est de la politique centrée sur eux, hein, le, le comment je peux m'habiller au Salon bleu. Euh, maintenant, des, des histoires, bon, justement, d'interpeller euh, le premier ministre sur un ton plus que personnel. Plus récemment, bon, évidemment, c'était des histoires de, 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 de poils. Je veux dire, c'est pas très glorieux, puis on, on est loin des grands enjeux. Donc, je suis ouais. pas sûr que ça fait vraiment... Euh, Manon Morsi nous le dira pas, mais je sais pas, je suis loin d'être convaincu que ces petits... Euh, ces petits euh, chaud à excuser l'anglicisme là que c'est vraiment quelque chose qui plaît à, à ses collègues mmh. ouais, parce qu'au début euh, on pouvait tenter de dire
4: euh, « Fais parler en toi en bien ou en mal, mais fais parler de toi, c'est correct. » Mais à un moment donné, euh, il faut que ça, il faut passer à autre chose. Là. Et, et, et pourtant, justement, elle est, je trouve qu'elle est bonne quand elle pose des questions à Nathalie Roy, par exemple, en matière de, de protection des créateurs québécois et de la culture. Elle, elle, elle a du talent, mais c'est juste que ça. je pense qu'il faut que qu'elle calibre un petit peu son personnage.
1: – Voilà. Mais en, entre-temps, ben, ça lui vaut la, la pire note du tableau avec un, un petit 4. – Exactement. – Elle le, ne qu'à faire mieux. Oui, exact. Ben, je lui souhaite en tout cas. <rire> merci beaucoup, Rémi Dano d'avoir fait ce, ce portrait un petit peu de nos, de nos députés pour la dernière session. Puis, euh, évidemment, euh, on se retrouve après l'été euh, avec la, la nouvelle session qui aura encore son lot de, de surprises et euh, ton calepin de notes pour le ouais. prochain bulletin. <rire> ben, merci beaucoup. <rire> merci. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Nous sommes de retour et cette fois-ci avec un invité de marque. J'ai avec moi le ministre de l'Environnement, Monsieur Benoît Charest. Bonjour, Monsieur Charest. Bon après-midi. Donc aujourd'hui, plutôt cette semaine, le gouvernement annonce dans le fond un, un processus de consultation, consultation d'experts, consultation populaire. Vous allez vous déplacer en région entendre les gens sur le prochain dans le fond plan de lutte au changement climatique et d'électrification du gouvernement de la CAC euh, ça va s'échelonner jusqu'en 2020, ce, ce, ce processus-là. Donc, ça sera assez long. Euh, qu -ce, de, de quoi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu du, du, du processus?
2: C'est une procédure inédite de, de consultation. On veut à terme que le, le plan d'action soit celui non seulement du gouvernement du Québec, mais de la, de la société, de la population québécoise aussi. Donc, hier, on a confirmé la création de quatre euh, comités de, de travail avec des thématiques bien précises. Donc, ces gens-là, auront euh, jusqu'à l'automne pour produire un, un rapport d'étape en quelque sorte. À l'automne, il y aura aussi une tournée dans, dans les régions et ultimement, c'est l'engagement qu'on a pris, présenter notre plan pour la période 2020-2030 en début d'année prochaine. Et si la, la, la société y participe, on va espérer euh, que l'adhésion sera tout simplement plus plus naturelle pour tout le monde. Voilà. Mais là, en même temps,
1: 2020, euh, il va rester seulement deux ans après ça pour bouger avant les prochaines élections. Euh, si on se retrouve un petit peu peinturé dans le temps comme ça, est-ce que c'est parce qu'au point de départ, il n'y avait pas un peu un vide du côté de la CAQ au niveau environnemental?
2: En fait, pas du tout. Il faut savoir que là, le plan qui court, c'est le plan 2013-2020. Donc, c'est pas du tout un plan qui est calqué sur l'échéancier électoral. Donc, pourquoi attendre à 2020? C'est qu'on est sous l'ancien plan euh, gouvernemental 2013-2020. Et ça, ça, ça a été convenu là par l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale. Donc, le plan que l'on prépare, c'est pas proprement le, le plan euh, dans une perspective électorale, bien au contraire contraire, réellement pour nous amener jusqu'en 2030. Si on se limite à des échéanciers électoraux, ça ne nous laisse pas le temps pour amorcer des grandes transformations. » C'est vrai, mais en même temps, euh, je pense que un des
1: premiers bilans faits par le nouveau gouvernement, ça a été de dire, en environnement, dans le fond, les libéraux ont un peu triché. Hein? Euh, le fond vert, je reviendrai pas longuement, ça a été une catastrophe. On a sorti le bilan GES, puis les GES, ça diminue pas. Donc, le plan déjà en place, on sait qu'il fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2020? Votre prochain grand chantier, à vous, là, en attendant 2020, en ça fait, va être quoi?
2: On a déjà, à travers le dernier budget, procéder à des réallocations importantes de centaines de millions de dollars parce qu'effectivement, le plan des libéraux ne fonctionnait pas. Donc, dans le cadre actuel, on a procédé à des réaménagements particuliers. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars pour rendre ce, ce, ce plan-là actuel, qui est à ces dernières années, plus efficace. Parce on ne pourrait pas, là, du jour au lendemain, dire on, on, on met de côté l'ancien plan pour en arriver avec un nouveau. Donc, on doit composer avec, mais on a la latitude pour l'améliorer, ce qu'on a fait avec le dernier budget. Mais ce qu'on fait beaucoup actuellement, c'est corriger euh, des lacunes, sinon des erreurs, pour nous permettre de mieux agir. Vous avez mentionné le, le, fond le fond vert, vert ben oui. c'est la meilleure illustration d'un échec annoncé depuis plusieurs années donc je vous dis très très prochainement on annoncera nos couleurs à, à l'égard du fond vert parce que c'est un bel outil, mais malheureusement, les libéraux lui ont enlevé toute sa, sa pertinence et euh, les, les erreurs se sont accumulées. Bon, maintenant, vous me parlez du budget. Moi, je me souviens très bien, notamment dans le budget,
1: vous avez annoncé des, des sommes pour les centres de tri. Je pense que le détail n'est pas encore connu. Euh, c'est intéressant les centres de tri parce que moi, je me prends comme citoyen. Là. Euh, je fais mon effort à tous les jours. Je, je, je trie mes, mes, mes résidus, tout ce qui est récupérable. Je lave mes petits cartons avant de les mettre dans mon Mac bleu, je vais porter ça au chemin. J'ai l'impression que je, je, les citoyens ont fait notre bout, là, puis, on, on ouvre le journal quelques jours plus tard, pour on voit que la grande majorité de ce qu'on met dans notre bac bleu, ça se termine au dépotoir.
2: Il y a rien de pire. C'est une situation qui est complètement inacceptable et qui est vrai. Je peux pas vous dire que c'est pas vrai. Euh, cependant, la situation, elle est connue depuis longtemps. Malheureusement, les années passées, ça n'a pas été priorisé par les libéraux. Donc oui, on a mis un 100 millions de dollars de plus dans le dernier budget. Le plan d'action pour ces sommes-là sera annoncé très prochainement également. Donc ça vise à moderniser, euh, dans certains cas, les centres de tri. Ça vise à trouver des nouveaux marchés pour les produits qu'on retrouve dans les, les bacs. Mais ultimement, et ça, j'ai eu l'occasion de, de le confirmer, l'automne qui vient sera notre saison de la gestion des matières résiduelles. Il faut donner effectivement un, un grand coup de barre pour que le geste du citoyen garde son sens. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que ça vaut encore la peine de faire ces efforts-là? Cette confiance-là, on veut pas la perdre. La dernière chose qu'on veut, c'est que euh, ces
1: efforts-là soient faits inutilement. Tout à fait, tout Mais tout à fait. maintenant, où on va demander aux citoyens d'en faire plus? C'est jusqu'où, nous, on va être capable, comme gouvernement puis avec les municipalités d'en faire plus? Euh, parce que, euh, moi, je me suis dit, on dit qu'il faut mieux trier à la source. Il euh, y a certains endroits dans le monde où ils peuvent avoir 5, 6, 7, 8, 9 bacs différents. Donc, est-ce qu'on va faire porter ça, tout ça sur le citoyen qui, dorénavant, ça va devenir d'une complexité et va devoir gérer ça, où vraiment, on, on va dire, écoutez, on, euh, moi, des fois, je trouve ça spécial. On est allé ça la il y a 50 ans. Là. Puis là, on me dit, on n'est pas capable de trier le verre et le carton. S'il y a du verre brisé, euh, on n'est pas capable de le gérer, donc c'est pas récupéré. Donc, c'est quoi le bout que vous allez exiger, justement, plutôt des municipalités, des centres de tri? Puis c'est quoi le bout que vous allez exiger des citoyens?
2: En fait, j'avais raison. Il euh, n'y a pas de raison euh, que ça, ça n'aille pas mieux. On n'a pas l'intention, et ça, déjà, je peux le confirmer, il n'y aura pas de nouveau bac d'ajouter euh, pour les, les citoyens, à part naturellement les municipalités qui décident de leur propre chef d'instaurer le bac pour la matière organique. Ça, il y a de plus en plus de, de, de municipalités qui retiennent ce principe-là. Mais pour le recyclage euh, et l'état préalable à la, la, la récupération, on veut simplifier la, la démarche et s'assurer que ce verre, ce papier, cet aluminium qui se retrouve dans le bac euh, soit revalorisé, non pas retourné bêtement au centre d'enfouissement comme c'est le cas présentement. Donc là, c'est beaucoup de travailler, c'est ce qu'on fait ces jours-ci, ces semaines-ci, avec euh, les entreprises, avec les municipalités, avec les centres de tri. On est en train de, de peaufiner notre approche, mais normalement, là, dès cet automne, on devrait arriver avec quelque chose de concret. Peut-être au niveau de ce qui a
1: l'impact le, 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 le plus important, la fameuse consigne, évidemment, on, on sait depuis longtemps, il y a éco entreprises au Québec qui euh, qui s'objecte à ça, euh, euh, mais par ailleurs, justement, je pense qu'on a un récupérateur de verre au Québec il peut. Donc, c'est une seule usine qui a des capacités limitées. Euh, moi, je suis comme bien du monde au Québec. J'aime bien aller à la, à la SAQ. Est-ce que je vais devoir payer une consigne et rapporter mes bouteilles de vin euh, à la
2: suite de ce processus-là? En fait, il y a eu plusieurs approches étudiées au cours des dernières années et on essayait à tout bout de champ de trouver la solution unique qui répondrait à toutes les, les problématiques. Et cette solution unique-là n'existe pas. Vous avez raison, vous avez parlé d'un d'un grand récupérateur de, de verre au Québec, pour ne pas le nommer, au wenz oh ouais. Eux, ils ont besoin d'un type particulier de, de vitre. Mais si, par exemple, je m'adresse à, à Tricentris, qui est dans mon, dans mon secteur, dans mon comté, donc sur la couronne nord de Montréal, eux nous disent, nous, on, a, on est capable de traiter tous les types de verre. Donc, il faut réellement faire en sorte que les deux marchés puissent être appropriés puisse s'approvisionner. Owens est celui qui va faire, par exemple, les bouteilles de, de bière pour les Molson et autres de, de ce monde. Mais actuellement, ils ont l'obligation de s'approvisionner en Ontario puis aux États-Unis parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur propre matière de leur côté. Donc, notre solution devra être... Euh, devra pouvoir répondre aux besoins d'un tricentriste, par exemple, mais également d'un Owens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution unique. L'inquiétude qui prévalait, il y a quelques années, c'était d'obliger les marchands à récupérer sur place les bouteilles qu'ils mettaient en marché ça je vous le dis là c'est un scénario qu'on a qu'on a exclu je dis pas qu'il y aura pas de système ministre, de consigne si on dit oui ou non
1: est-ce qu'il y aura système de consigne pour les bouteilles de vin
2: sur certains produits, peut-être. Euh, on, on est avancé, par exemple, au niveau des bouteilles d'eau. Ça, La population le, le demande au niveau des bouteilles d'eau. Encore là, ce n'est pas un oui catégorique, mais je peux pas dire qu'on n'y réfléchit pas. Euh, pour ce qui est des autres contenants de verre, je peux vous dire qu'il n'y a aucun commerçant qui sera obligé de récupérer ce qu'il met sur le marché. Mais une fois, ça dit, on, il est trop tôt pour vous confirmer le, le modèle exact, là, mais on est en train d'y réfléchir. Là, avec on, les pourra, là. on pourra se l'automne. Je, je vous poserai cette
1: question-là. Euh, monsieur le ministre, on apprenait cette semaine que les, 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 les automobilistes québécois, au gouvernement du Québec seulement, là, je ne parle pas du fédéral, on paie 7 milliards de dollars de tarifs et de taxes par année 7 milliards. Et là-dessus, il y a 2 milliards et demi qui revient sur les routes. Donc, on va s'entendre, là. Euh, L'automobiliste paie un tiers pour les routes qu'il emprunte, puis le deux tiers, ça va à bien d'autres choses, notamment à financer le, le, le transport en commun, parce que dans le transport en commun, la proportion est inversée. L'usager paie à peu près le tiers de ce que ça coûte là, de transporter. Euh, quand je vois, là, 50 de nos autoroutes qui tombent en ruine complètement délabrées, euh, je pense que les gens qui nous écoutent à Montréal j'ai pas besoin de leur faire de dessin. Est-ce que c'est la bonne proportion ou est-ce qu'on va continuer comme ça à payer comme automobiliste 7 milliards, avoir des routes pleines de trous, mais euh, payer davantage pour le transport en, en, en commun alors que l'usager fait peut-être moins son, son bout? Est-ce que c'est la bonne proportion ce qu'on
2: charge aux, aux automobilistes puis qui est détourné à d'autres fins? Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler des proportions, mais je peux aisément vous parler du, du problème. J'ai eu le dossier des transports. Euh, jusqu'à tout récemment, lorsque j'étais dans, dans l'opposition notamment. Donc, c'est un, un dossier que je connais bien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un déficit d'entretien important euh, que les gouvernements passés n'ont pas essayé de combler. Ce qui est certain dans notre approche, et même moi, comme ministre de l'Environnement, euh, je ne condamne pas l'usage de la route comme certains euh, voudraient le faire, comme Québec solidaire. Pour nous, le réseau routier, euh, même dans une perspective environnementale, mais surtout ouais. de développement économique, c'est incontournable. Donc oui, euh, faut entretenir. Vous êtes d'accord pour en, en mettre plus nos routes, sur nos routes, clairement. Bon,
1: mais ben, écoutez, le, 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 vous avez raison de dire que ça fait pas l'opinion le, le, de tout le monde, mais en même temps, je regardais les, 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 les signatures du pacte. Je pense que vous les connaissez bien, nos amis du pacte. On est à 280 000 C'est 3 de la population. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont 30 ben non, ils sont 3 Alors, ben, je vous remercie beaucoup de, de cette entrevue, Monsieur le, le Ministre de l'Environnement, Benoît Charest, Et on se on reparlera certainement cet automne pour faire le suivi du, du plan décembre travail. avec plaisir. Merci.
0: Là-haut sur la colline.
1: Pour nous rejoindre en studio,
3: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
3: 1877 827
0: 2346.
1: Alors, on poursuit à la hausse sur la colline avec euh, un invité bien spécial aujourd'hui. Euh, steven Guilbeault est avec nous. Bonjour, Monsieur Guilbeault. Bonjour. Donc, Monsieur Guilbeault, on, on vous connaît bien, évidemment, pour votre implication euh, environnementale, mais euh, plus récemment, euh, vous vous êtes intéressé à un, à un sujet bon, qui, qui est lié quand même, mais qui est à la fois très différent, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, au point d'en faire un livre. Alors, comment, euh, on vous connaissait pas pour, euh, pour cet intérêt particulier sur l'intelligence, l'intelligence gens artificiels, euh, ça vous vient d'où ça?
3: Bien, en fait, euh, je m'intéresse aux questions technologiques depuis très longtemps. J'ai même pratiquement fait une technique en informatique au, au cégep. J'ai arrêté parce que je ni très bon ni et j'aimais pas ça beaucoup. Mais donc, je m'intéresse quand même de façon générale aux technologies depuis un, un bon bout de temps. Et c'est vraiment euh, durant mes années chez Équiterre où euh, on a commencé à travailler beaucoup euh, lorsque j'étais chez et, et et eux poursuivent ce travail-là aujourd'hui sur toute la question de l'électrification des transports. Et quand on s'intéresse à l'électrification des transports et qu'on lit là-dessus qu'on rencontre des gens, des experts, bien on comprend que la prochaine étape après l'électrification des transports, c'est l'automatisation des transports. Donc, des voitures autonomes, des transports autonomes. Et quand on commence à s'intéresser à ça, bien, bien évidemment, on rentre dans toute la question de l'intelligence artificielle parce que ces systèmes de transports -là, autonomes vont être opérés par des systèmes d'intelligence artificielle.
1: Voilà. Et là, je, vous vous êtes aperçu un peu que ça, c'est un aspect positif de la nouvelle technologie. Bon, ça peut contribuer, évidemment, à, à réduire les euh, les temps de transport, à mieux synchroniser tous nos déplacements pour que ce soit efficace. Évidemment, on parle de véhicules électriques, donc, qui sont euh, beaucoup moins polluants. Euh, mais il y a aussi, donc, des côtés beaucoup plus sombres à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous avez intitulé votre livre euh, un peu en référence au, au classique de Sergio Léoné, « Le bon La labeur » et le truand. Donc, le bon, on vient d'en parler, donc c'est toute la question, des euh, questions plus positives, les avancées que ça permet, par exemple, au niveau de la, de la médecine aussi, ouais. euh, parce que le, le, on peut en apprendre beaucoup plus sur, par exemple, l'évolution d'un patient mm -hmm. en le monitorant comme ça via des applications euh, très sophistiquées. Et, on utilise
3: euh, beaucoup l'intelligence artificielle dans le domaine médical déjà aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est aide au diagnostic, donc pour aider les médecins à poser des diagnostic on peut penser à cancer de la peau euh, on peut penser à la détection de toute une série de de, 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 de maladies grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle alors c'est déjà c'est déjà un outil euh, qui qui commence à être utilisé de plus en plus dans le, dans le monde médical
1: – Maintenant, ça, ça pose évidemment des, des questions éthiques importantes. Bon, vous parliez de, de véhicules autonomes. Euh, L'intelligence artificielle, c'est aussi parfois, peut-être rarement, mais ça voudra dire éventuellement que la, la, la machine, disons ça comme ça, aura à prendre des mm -hmm. à prendre des décisions cruciales. Ouais. Je veux dire, je, je reprends l'exemple un, un peu classique de dire il arrive une situation où un véhicule totalement autonome transporte une famille et euh, elle circule au moment où il y a un groupe enfants bon, qui chamaillent, se, se lance dans la rue sans mm -hmm. regarder et là, la voiture a le choix entre euh, frapper quatre enfants ou se lancer elle-même dans le ravin tuant ses occupants. Euh, et, et on va devoir programmer quel sera le comportement de la voiture dans une telle situation. Bon, je décris une, une chose qui était un peu extrême, ouais. mais disons, c'est des cas comme ça, ça va poser des débats éthiques très importants, j'imagine, de devoir, et, et, et c'est pas clair non plus si les, les, les fabricants seront transparents par rapport à ce
3: genre de débats-là. Vous avez tout à fait raison, j'en parle dans le livre également. <coughs> euh, ben, D'abord, je pense que la première chose qu'il faut, faut dire, c'est que... On voit déjà. Alors dans, dans il y a différents niveaux d'autonomie par exemple pour les voitures ça va de 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 zéro de, de à cinq. Et déjà, des voitures, là, même à essence, des voitures hybrides ou des voitures électriques, utilisent certaines fonctions d'autonomie dans les voitures qu'on trouve sur le marché aujourd'hui.
1: Comme par exemple, le, le changement de voie assistée ou le ouais. régulateur de, de, de vitesse automatique qui s'ajuste si on arrive derrière une voiture exact. et que la, la voiture va ralentir d'elle-même, dans le fond. C'est les, les premiers niveaux qu'on connaît déjà. Ouais. Et je pense qu'au Canada, par contre, on, on les lois ne permettent pas encore qu'on puisse prendre place à bord d'une voiture entièrement, entièrement autonome, tôt. si je me trompe pas.
3: Non, il y a des projets pilotes. Euh, mais déjà, grâce à des, à des niveaux, on pourrait dire, de semi-automatisation, euh, certains fabricants d'automobiles ont noté une, une baisse des, du, du nombre d'accidents de 45 donc presque moitié moins d'accidents que sans ces fonctions-là d'autonomie. Les experts estiment que si on avait un système de transport entièrement automatisé, on réduirait le nombre d'accidents de la route de 90 Mais il va quand même avoir des accidents. Et là, vous avez raison... Comment on va programmer les voitures? Il y, un, il y a eu un exercice, une étude, une très grande étude qui a été faite euh, aux États-Unis euh, là-dessus avec plusieurs milliers de, de répondants et, et c'est fascinant. Alors, quand on demande aux gens, comment, à votre avis, est-ce qu'on devrait programmer les voitures pour sauver le, le, le nombre maximal de vies, bien là, presque tout le monde dit oui. Puis là, quand on creuse un peu, on dit OK, mais dans, comme dans votre exemple, est-ce que la voiture, par exemple, pour sauver le nombre maximal de vies, pourrait sacrifier l'utilisateur de la voiture? Là, oups. Ouais, ils sont, le, ils le, sont passagers. Ils sont ouais. passagers. Ben, le con, ouais, il n'y aura pas de conducteur, mais le, le où les passagers. Là, oups, le niveau d'appui euh, diminue. Euh, donc, en théorie, les gens veulent qu'on programme les voitures pour sauver le, le maximum de vies possible, en autant que ma vie à moi est toujours celle qui prime. Mmh. Et, voilà. Et ça va, Vous avez raison que ça va, être, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué bon, d'un point de vue de, de politique publique parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir laisser aux fabricants automobiles le choix de décider. Ça va être compliqué au niveau des assurances parce qu'il bon, va falloir qu'on s'entende sur une formule parce que sinon, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le gouvernement à cause des règlements? Est-ce que c'est le fabricant automobile? Est-ce que c'est la compagnie qui a fait le système d'intelligence artificielle? Il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que je ne pense pas que... On va avoir un système de transport 100 automatisé demain matin. Mais je pense qu'on qu se dirige vers ça et probablement assez rapidement, mais il faudra, ça se fera pas tout seul, et il faudra répondre à ces questions-là qui sont des questions d'éthique et de, de, donc de, de décision publique très importante.
1: Voilà. Puis là, bon, on se retrouve déjà dans dans ce, ce type de 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 questionnement qui est assez grave, mais on, on reste dans les dans les objets qui sont plutôt positifs ouais. de l'intelligence artificielle. Mais évidemment, dans les deux autres chapitres, ça se corse encore plus. Ouais. Donc, dans ouais. dans le chapitre la brute, là, je pense que les 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 gens vont 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 s'y reconnaître rapidement parce que vous abordez notamment la question de la l'utilisation de nos données personnelles. Mm -hmm. Et là, évidemment, on on, on s'est familiarisé un petit peu avec ça parce qu'on Entendu, bon, le, le scandale Facebook où 50 millions de profils ont été utilisés euh, lors Légalement. de la dernière élection, illégalement, lors de la dernière élection présidentielle américaine. Par contre, moi, je me souviens très bien qu'il y a quelques semaines seulement, le directeur général des élections disait attention, notre législation actuelle n'est pas à jour. Mmh. Notre législation actuelle ne prévoit pas l'encadrement de euh, l'utilisation, par exemple, de profils, justement, de réseaux sociaux comme Facebook par les des partis politiques qui l'ont tous fait. Euh, le gouvernement, on parle de, de la coaliste, qui est un logiciel qui a servi pour la première fois dans l'élection partielle de Louis Hébert, et la CAQ, à ce moment-là, se réjouissait de ce que ça leur avait permis d'accomplir. Maintenant, ils sont plus discrets là-dessus, et les autres partis ont, ont, ont joué là-dedans aussi. Mais là, le DGN nous dit, euh, savez-vous quoi, on n'a rien dans notre loi qui encadre ça, parce qu'elle est un peu désuète du point de vue technologique. Donc, on est loin de la Chine, mais en même temps, on est dans des enjeux qui vont toucher la prochaine élection.
3: – Ben oui, et, et effectivement, je, je pense que notre cadre réglementaire... Euh, n'a pas évolué suffisamment rapidement pour encadrer l'évolution de ces technologies-là. Or, on a des règlements au niveau de, 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 de ce qui se fait dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de la santé, mais ça nous prend un cadre réglementaire aussi dans le domaine de l'utilisation des technologies, l'utilisation des données privées. Pourquoi quand vous et moi, on va faire une recherche sur Internet, je ne pas moi pour acheter... un un, un canot parce pour, pour le chalet. Et là, on va visiter des, 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 des boutiques en ligne de, 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 de sport. Et là, tout à coup, euh, cinq minutes après, vous êtes sur votre page Facebook ou vous naviguez, vous continuez de naviguer sur la toile, puis là, vous allez voir apparaître de la publicité de boutiques de sport. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu votre information de recherche. Vous avez fait une recherche sur un sujet X, quelqu'un a pris ça, l'a vendu à quelqu'un d'autre pour de la publicité, mais on ne vous a pas consulté là-dessus. On vous a pas demandé votre ça. permission. Ça, Puis, vous faites pas partie de cette transaction financière-là non plus. C'est vos données, pourtant, qu'on utilise. On fait de l'argent ouais. sur votre dos. Vous n'avez pas touché une scène là-dessus.
1: C'est pour ça qu'on dit, il y, a, il y a un adage euh, qui se répand beaucoup qui dit, ben si c'est gratuit, euh, ben en fait c'est vous qui êtes le, c'est vous qui êtes l'objet de la transaction, c'est vous qui êtes vendu, donc c'est un, un peu ça. Monsieur Guilbault, je voudrais pas vous laisser partir évidemment sans euh, vous poser la question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens. Euh, vous me voyez venir, je pense avec euh, avec mes skis. Euh, encore cette semaine, vous disiez, euh, j'ai longtemps dit non à la politique active. Maintenant, euh, je regarde un peu la menace de voir les conservateurs revenir au pouvoir à Ottawa et ça, ça m'incite peut-être cette fois-ci à plonger, euh, ça se précise un petit peu, donc là, vous, vous commencez tranquillement, pas vite, à, à laisser entrevoir que vous serez candidat, bon évidemment on, il est question du, du Parti libéral du, du Canada, euh, moi je ne peux pas m'empêcher de vous demander avec la journée d'hier <rire> euh, pour un environnementaliste, vous vous définissez comme ça vous-même, oui, oui. de voir bon on prend 15 milliards pour nationaliser un pipeline, euh, en tripler le, le, la capacité euh, allez-vous être pleinement à l'aise avec les libéraux de Justin Trudeau quand on voit des décisions comme ça
3: ben je l'ai dit et je, je le redis. Là, moi, je suis, je suis contre cette idée-là de, de, de que, le, que le fédéral investisse dans, dans un nouveau pipeline. Euh, la transition énergétique exige que on, on, on investisse de plus en plus vers de nouvelles sources d'énergie, vers l'électrification des transports, vers des systèmes de, de, de bâtiments plus, plus efficaces. Euh, bon, cela étant, euh, quand je regarde je, je, quand je regarde ce que le gouvernement Trudeau a fait depuis quatre ans, euh, quand, quand il est arrivé au pouvoir, on avait un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais on n'avait pas de plan. » Et là, on a un plan qui nous amène à peu près aux trois quarts d'où on doit être en 2030. Ouais, euh, mais
1: sur... ça, c'est si on suit le plan. Parce que si on prend le compteur en date d'aujourd'hui, on n'a pas un trois quarts du chemin de fait, Là, On n'a aucun chemin de fait. Là.
3: Non, ben, c'est-à-dire qu'on a les mesures qui ont été présentées, et encore la semaine dernière, le directeur parlementaire du budget là, a publié un rapport là-dessus. Les... les mesures qui ont été présentées jusqu'à maintenant, qui ont été adoptées, donc, soit les lois, les règlements. Alors, on pense à... Euh, le gouvernement fédéral a adopté un ré... une loi pour éliminer la production d'électricité au charbon d'ici 2030. Alors, c'est pas... On n'est pas, pas passé de... Il y a des provinces qui produisent encore de l'électricité avec du charbon. Ils arrêteront pas demain matin. On va, on, on va éliminer ça progressivement jusqu'en 2030. Euh, les investissements en transport collectif. Tous les projets de, de transport collectif au Québec, en Ontario, au Colombie-Britannique, on pense au projet de tramway à Québec, le REM à Montréal, le prolongement de la ligne bleue, le projet de train électrique à Gatineau du maire euh, Pédneau-Jobin. Tous ces projets-là sont rendus possibles parce qu'Ottawa a dit, nous, on va investir 30 milliards oui. en transport collectif. Mais
1: en, en même temps, que ce soit pour le REM ou que ce soit pour le projet de tramway à Québec, la participation du fédéral s'est laissée attendre, s'est laissée désirer, était compliquée. Puis là, à l'approche d'une élection, vous savez, on, on est à l'heure des bilans. Là, je vous entends parler du futur beaucoup. Euh, le bilan des, des quatre dernières années, est-ce que vous le trouvez positif ou négatif quand vous regardez les résultats?
3: Bien, en fait, sur le transport collectif, euh, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, le, le REM, le fédéral, c'est s'est pas fait attendre. Puis dans le cas de Québec, ça a été un peu compliqué, mais pas parce que le fédéral ne voulait pas, mais parce que Québec voulait prendre l'argent pour d'autres choses, puis voulait aussi l'argent pour le transport en commun. Donc, je pense pas que... Et là, je ne veux pas dire que le gouvernement du Québec... A, je pense que dans le, dans le cas de Québec, euh, il y avait des enjeux, mais ce que je comprends, c'est que tout le monde met de l'eau dans son vin pour régler ça le plus rapidement possible. Mais Écoutez, quand je fais le bilan, c'est un peu ce que je suis en train de faire avec vous. Je, je peux affirmer sans gêne qu'on n'a jamais vu un gouvernement fédéral en faire autant pour la lutte au changement climatique que ce qu'on a vu au cours des quatre dernières années. Bon, faut dire ouais. que sous Harper, n'était pas fait grand chose, ouais. c'est vrai. Mais même à l'époque de, de, de Jean Chrétien ou de Paul Martin, on n'a jamais eu autant de mesures, de projets de loi, d'investissements. On parle de plus de 50 milliards dans les technologies propres, dans les infrastructures vertes, dans le transport collectif. Alors, est-ce que, ouais. est que je suis content du pipeline? Bien sûr que non. Mais quand je regarde l'ensemble de la chose, je me dis, bon, il y, y a un effort qui a été fait. Et je pense qu'évidemment, il va falloir en faire encore plus. Je ne pense pas qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers et dire, bon, bien, c'est réglé sur la question des changements climatiques. Ouais. On passe à l'autre appel.
1: Monsieur Guilbault, je vous écoute parler depuis tantôt. Je crois définitivement
3: entendre un candidat aux prochaines élections. Est-ce que je me trompe? Bien, la... bien honnêtement, la décision n'est pas prise, mais j'y pense pense sérieusement.
1: Très bien. bien écoute, on, on suit ça avec attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Antoine Robitaille Le
4: philosophe de la politique
1: De 13 à 14
3: Là-haut sur la colline Cube Radio, Radio. Louis-Gilles Franqueur Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité Le seul
0: environnementaliste capable de confondre les climats sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur
1: et eh bien, voilà. Pour terminer notre émission d'aujourd'hui, euh, on finit en beauté avec Louis-Gilles Franca, notre expert euh, environnemental. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Jean-François. Donc, euh, une semaine euh, euh, très chargée, autant à Ottawa qu'à Québec. Euh, D'abord, évidemment, euh, je viens de m'entretenir avec le ministre de l'Environnement du Québec, Monsieur Charret, au sujet de tout le processus de consultation qui se met en branle pour la suite du plan d'électrification et de réduction euh, des gaz à effet de serre. Et pendant ce temps-là, à Ottawa, ben, on, on confirme, dans le fond, euh, la nationalisation et même la bonification d'un pipeline. L'expansion. Euh, L'expansion <rire> d'un pipeline. mais ben, il, il va transporter, on nous dit, euh, trois fois plus qu'avant. On va tripler la capacité pour euh, la maigre somme de 15 milliards de dollars. Alors, euh, euh, donc ça, ça fait euh, beaucoup jaser dans le milieu environnemental.
0: Plus cette semaine aussi, décision très importante. Le moral sur les plaines inondables c'est énorme, c'est très très important aussi cette décision, effectivement. ce qui fait que comme tu dis, c'est effectivement une semaine très chargée
1: oui, dans ce cas-ci, on, on gère les conséquences. Là, évidemment, quand on parle des, des zones inondables, c'est le cas de le dire.
0: Oui, on gère les conséquences, puis aussi avec un peu de vision. C'est-à-dire qu'on va dire dorénavant, dans, il y a des embouchures encore au Québec de rivières qui ne sont pas touchées. On va dire, c'est fini, là. On ne rentre plus là-dedans, les municipalités. D'ailleurs, moi, je pense que ce qui manque dans la politique gouvernementale, c'est de dire que les dommages devraient être partagés entre Québec et les municipalités. Ce sont les municipalités qui permettent de construire dans la plaine inondable ou dans les milieux humides c'est parce que ça leur apporte des gros sous quand il y a des maisons ou des immeubles qui s'y installent. Alors, ben comme oui. c'est elles qui profitent du crime, mais ben je dis c'est eux, eux autres, ils devraient payer aussi. Et pas seulement l'ensemble de la collectivité. Je pense que si on dit aux municipalités qu'ils doivent assumer le tiers ou le, même le quart, la charge financière sera tellement importante que là la majorité y penserait deux, trois, quatre fois avant d'aller plus loin.
1: Je pense qu'elle serait beaucoup plus prudente et, et évidemment, ben, la question qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'on doit laisser les municipalités seules euh, déterminer des euh, des zones qui peuvent être développées, être l'objet de, de de nouveaux projets domiciliers, euh, justement quand on, on sait que d'une part ils sont un peu en conflit d'intérêts parce que ça veut dire plus de taxes foncières et ça, elles aiment ça. Mais euh, évidemment, quand ça tourne mal, ben là, c'est le gouvernement qu'on appelle.
0: Ce qui me surprend, c'est que le gouvernement a les pleins pouvoirs pour arrêter le phénomène et depuis longtemps. La loi de l'environnement prévoit que qu'une municipalité peut peut-être donner des permis de construction, mais l'aqueduc, le, les égouts doivent faire l'objet d'un plan approuvé par le ministère de l'Environnement. Alors, si le ministère de l'Environnement approuve pas le plan d'aqueduc et d'égouts, pensez-vous qu'un promoteur va installer une maison, va installer des, un complexe résidentiel en quelque part? Jamais de la vie. Alors, le ministère a la clé pour arrêter ce phénomène depuis des années et n'a pas bougé. Il aurait très bien pu dire aux municipalités, c'est fini, il y a longtemps et je ne donnerai pas de permis pour euh, connecter, euh, desservir ces habitations. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Puis je pense que c'est un manque de vision parce que les milieux humides, ça a des fonctions écologiques. C'est pas seulement un fardeau pour les citoyens quand il y a des inondations. C'est aussi une plaine inondable où il y a des activités de frais où les oiseaux font euh, des arts de nidification très importants. Ça bouge beaucoup, beaucoup de fonctions écologiques. Et évidemment, l'appauvrissement de nos cours d'eau dépend en partie du fait qu'on a détruit 80 des milieux humides et une partie des zones inondables dans la plaine du Saint-Laurent depuis à peu près 40 ans. C'est quand même pas rien.
1: Bien, absolument et là le gouvernement on, moi j'ai l'impression que c'est un peu la première fois quand même où on vient euh, on vient resserrer la vis de manière euh, significative, c'est-à-dire on dit si vous êtes dans une zone inondable quoi je, je crois de 0 20 ans oui. euh, ben dorénavant c'est que si vous avez été inondé disons euh, au printemps et que il euh, y a pas la moitié de la valeur de la maison qui est à être euh, reconstruite mais vous allez pouvoir rénover mais si c'est plus de la moitié, c'est terminé, vous allez devoir déménager Et ça, je pense que c'est quand même un, un pas en avant pour revenir, revenir à un, un schéma d'aménagement qui est plus respectueux de ce que euh, la nature va nous amener dans, dans, dans les prochaines années pour pas qu'à chaque printemps, ce soit le même drame, les, autant pour les familles que, que pour tous les, les autres acteurs concernés.
0: – Et vous savez, il faudrait que dans ce domaine-là, que le gouvernement mette sur pied une assurance collective pour les gens qui sont dans cette zone-là. Les assureurs, ils veulent pas prendre le risque. – alors, il y en a certains qui le prennent parce qu'il y a des endroits où la zone inondable est pas très précise. Mais si le gouvernement disait il va y avoir une assurance d'aller contribuer, bien, au moins, c'est pas l'ensemble des contribuables qui paieraient l'essentiel de la facture, mais les gens qui profitent de leur installation dans cette zone-là. Moi, je pense que le, les mesures du gouvernement sont très timides et devraient toucher aux aspects de la fiscalité et de l'assurance du risque dans ce domaine-là.
2: – Voilà, pour
1: réduire les, les bons comportements. Voilà. – euh, Louis j'aimerais ça revenir un peu à Ottawa. Je l'ai fait un petit peu rapidement en entrée. Donc, euh, on parle de pipelines cette semaine, mais oui. euh, euh, les pipelines ont caché peut-être une autre information que, que je trouve très intéressante, c'est-à-dire le coût euh, des sites pour restaurer les, les sites d'extraction de sable bitumineux en Alberta. Là, on apprend que euh, ça pourrait euh, prendre une éternité, dans le fond, avant de pouvoir restaurer ces sites-là. – lorsque leur utilisation sera terminée.
0: Oui, il y a un journal canadien qui a mis la main sur des chiffres. Écoutez, on, on évalue à 2800 milliards la facture totale de restauration. Par site, on dit que c'est une moyenne d'à peu près 198 millions. Or, sur les 280 milliards que ça pourrait coûter, euh, il y en a seulement 1,6 qui a été mis de côté par les compagnies pour les fins de restauration. Alors, vous voyez qui va hériter éventuellement de cette facture. Ça, c'est encore pire que les inondations, parce que pendant deux, trois générations, il y a des gens qui auront fait une fortune avec euh, cet or noir, mais ils ne voudront pas mettre de l'or jaune dans les, dans les pour éventuellement effacer leurs traces. Ça, c un, ça un pris problème. C'est les, euh, les
1: contribuables <rire> qui vont se ramasser avec le problème. Comme avec Puis, les...
0: les sites comptables minier, minier. Euh, oui. Oui, on a une facture de 1,2 milliard actuellement, a t le vérificateur général. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas faire un site, c'est-à-dire un fonds dédié comme le Superfund aux États-Unis. Aux États-Unis, toutes les entreprises qui polluent mines, industries, etc., en fonction de la gravité de leur pollution, doivent déposer annuellement de l'argent dans un fonds. C'est une assurance collective au cas où il y en a qui disparaissent. Et tout un jour, vont disparaître. Il n'y a, a pas beaucoup de compagnies, vous savez, dans 200 ans, qui seront encore là. Alors, qui va prendre la relève pour nettoyer les terrains, pour nettoyer les sédiments du cours d'eau d'à côté, etc., etc., etc. Alors, c'est pourquoi il y aurait vraiment lieu de débattre au Québec de la pertinence d'avoir un fonds dédié à la, au contrôle et à la restauration des sites pollués pour que ce ne soit pas encore les contribuables qui héritent de la facture.
1: Et voilà. Eh ben je pense que on, on en fait mmh. là, ben, un peu plus que 5 cinq ans, 5 6 ans, on, on s'est mis au Québec pour les mines du moins à dire, là vous allez devoir le provisionner correctement. Mais évidemment, tous les sites qui étaient déjà affectés auparavant, là c'est un, un passif environnemental qui nous a été légué. Vous avez raison, le, le vérificateur général en, en a parlé beaucoup mais on, on voit que les sables bitumineux, c'est une coche au-dessus en, en matière de coûts puis ah ben, oui. euh, ça a pas ça a pas été provisionné euh, du tout du tout. Euh, bon, maintenant, Maintenant, du côté du Québec, j'étais avec le ministre là quelques instants. On annonce un grand processus de consultation qui va nous nous mener à 2020. Euh, bon, tournée régionale, des experts, on écoutera la, la population aussi. Euh, quelle attente qu'on peut avoir après d'une longue consultation Est-ce qu'ils sont en train de gagner du temps ou vraiment euh, on peut aller chercher quelque chose d'intéressant avec ce, ce long processus là
0: Ben, je pense qu'on va gagner quelque chose pour une raison. Vous savez, il y a quand le parti euh, de la coalition avenir Québec a pris le pouvoir, il y avait rien dans le programme sur l'environnement. Mais il y a du monde qui se sont battus très fort là, je pense à toute euh, la bande de Dominique euh, Champagne qui a fait une bataille sur la pour euh, une grande pétition pour euh, les gaz à effet de serre un meilleur contrôle avec une espèce de programme d'engagement volontaire des gens. Puis ont dit au gouvernement faut que vous embarquer, faut que vous faites votre part. Alors puis il y a eu des manifestations étudiantes répétées. Moi, j'admire beaucoup la résilience des étudiants qui semaine après semaine ont manifesté pour obtenir des politiques là-dessus. Le gouvernement le sait que ces jeunes-là, dans trois ans, vont voter et ça représente une force importante. Alors tout ça mis ensemble, nous nous fait la preuve de deux choses. D'abord que le gouvernement est sensible à la question plus qu'on pouvait le penser à l'origine. Dans quelle mesure et jusqu'où ça va aller, ça reste à voir. Mais d'un autre côté, ça prouve que les mobilisations citoyennes ont du pouvoir et que celle que le gouvernement déclenche va, elle aussi, participer au mûrissement de la population et ça va mettre une pression accrue.
1: Euh, merci Louis-Gilles, j'ai l'impression que le gouvernement à prochaine campagne aura enfin un programme électoral, alors euh, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait je veux remercier toute l'équipe, je veux remercier et Henry à la mise en onde, euh, Alexandre Morinville qui est à la recherche et Véronique Morin, la productrice de contenu que nous aimons beaucoup, euh, toutes les entrevues chroniques de là-haut sur la colline sont disponibles dans notre application et sur le site web, moi je vous souhaite à la prochaine et c'est Antoine qui vous revient demain
0: Cube Radio